0: در برنامه این ساعت یک روایت با آرش حجازی شاهده کشته شدن ندا آقا سلطان در خرداد سال 1388 به گفتگو نشستیم. آرش حجازی در واقع پزشک است. او در سال 1375 از دانشگاه علوم پزشکی ایران فارغ و تحصیل شد اما علاقه اش به کار ترجمه و انتشارات بیشتر از پزشکی برایش جالب بود اما حضور آرش حجازی در نزدیکی محل کشته شدن ندا در تهران به عنوان یک شاهد مسیر زندگی او را دگرگون کرد و ناچار به مهاجرت شد و به بریتانیا رفت در این برنامه به روایت آرش حجازی در مورد آنچه که پس از کشته شدن ندا آقا سلطان برو گذشت می پردازیم. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می کنم به روایت آرش حجازی توجه فرمایید. ابتدا بپردازیم به روزهای جوانی شما و دوران دانشجویی در ایران و پس از اون در دانشگاه آکسفورد. ظاهرا شما پس از فارغ تحصیل شدن از دانشگاه علوم پزشکی ایران در تهران تصمیم گرفتین که کارتون رو عوض کنید. بیشتر در این مورد توضیح بدین.
1: من سال 1375 فارغ التحصیل شدم از دانشگاه علوم پزشکی ایران از رشته پزشکی. ما همون سالم رفتم سربازی دو سال سربازی خدمت کردم به عنوان پزشک و در حین سربازی از قبلش ما همیشه علاقه داشتیم به کار انتشارات و کار ترجمه و تعلیف و با یکی از هم دوستانم انتشارات کاروان رو تأسیس کردیم خیلی هم دشوار بود تقریبا هیچ چیز اطلاعات روشنی نداشتیم از اینکه چهجوری چجوری باید انتشارات رو راه انداخت ولی دلوم میخواست این کار رو بکنیم. اونتا بعد از اینکه من از سربازین تموم شد و شروع به کار کردم در یه مقتعی باید انتخاب میکردم بین اینکه آیا دلم میخواد کار پزشکی بکنم یا کار انتشارات نمیتونستم دیگه هر دو رو با هم بکنم عملا مسیر ادامه تحصیل پزشکی من توی ایران مسدود شده بود به علت مسائلی که توی دانشگاه برای من پیش اومده بود و انتشارات هم خیلی جذب شده بودم چه سوالی در دانشگاه
0: براتون پیش اومده بود میشه کمی در موردش صحبت؟
1: سال‌ها گذشتیم خیلی از الان گفتنش ولی من اون موقع توی دانشگاه من موهای سرم بلند بود دوست داشتم موهای سرم کوتاه کنم و برای همین چند بار به کمیته انضباطی من اعتراض کردم منم مقاومت نکردم در اون سن و, و آخرش هم به من خیلی رسمان یه اختار دادن و گفتن که شما فکر ادامه تحصیل در این کشور نه
0: شما در دوران دانشجویی و در همون روزها در 23 سالگی رمانی نوشته بودین به عنوان اندوه ما و ظاهرا همونطور که خودتونم اشاره کردین از همون روزهای جوانی به نوشتن علاقه داشتین اما چرا رشته پزشکی رو ادامه میدادین
1: من پزشکی رو همیشه دوست داشتم من الانم دوست دارم هرچند تعال نیستم در رشته پزشکی. من رشته پزشکی رو خیلی دوست داشتم. و برای من همون روامان اندوه ما هم که شما اشراق میتوانید داستانی زندگی پزشکه. منتها در جایی رسیدم به این نتیجه که به خصوص بعد از اینکه در دوران سربازی و بعد از سربازی که اومدم در مدت کوتاهی که کار می‌کردم متاسفانه برای من من راجع به دیگه نمی‌تونم بگم ولی برای من خیلی دشوار شده نامه کار دادم به خاطر اینکه فساد رو اونقدر بالا میدیدم در نزد شبکه بهداشتی کشور که احساس می‌کردم من خودم یا بعد وارد اون سیستم بشم یا اینکه نمیتونم سلامت روان و اخلاق خودم رو حفظ کنم یکیشو از دست میدم یا سلامت روانم رو یا سلامت اخلاقی رو و در... با, با توجه به اینکه انتشارات کاروان رو هم تأسیس کرده بودیم و داشت موفق میشود و من هم به شدت جذب شده بودم در انتشارات کاروان تصمیم گرفتم که کار انتشارات رو ادامه بدم و پزشکی رو کلی گذاشتم کنار
0: و ظاهرا در همون روزها شما رفتین به آکسفورد تا اونجایی که من میدونم برای گرفتن تخصص پزشکی یا نم. کارهای دیگه اما به تهران من... برگشتین
1: آ... آکسفورد سالها بعد بود آکسفورد رو من سال 2008 یعنی 87. تقریبا 10 سال از تحصیل کاروان گذاشته بود و کاروانی انتشاط بسیار موفق شده بود در اون مختب من در اون مختب به این تصمیمی که داشتیم این بود که انتشارات کاروان رو یه بعد از حالا موفقیت که تو ایران به دست دورده بود توسعه بدیم و تبدیل کنیم به یک انتشارات بنامالی و شعبش رو بزنیم در کشورهای مختلف و خصوص با هدف اینکه که یه پول ارتباطی ایجاد کنیم بین نویسندگان ایرانی و جامعه بنامالی و برک و برای همون من اومدم دانشگاه آکسفورد، کارشناسی ارشد گرفتم در رشته نشر. و همون موقع بود که من اون موقع که شما اول صحبتتون اشاره فرمودید، من تو آکسفورد بودم به عنوان دانشجو و اومده بودم ایران برای تغییر منزلم.
0: در واقع تا اونجایی که من خبر دارم شما برای انتشار رمان رو به تهران برگشته بودین. چه بل. شد که به درستونو درستون رها کردین و به ایران برگشتین در اون دوران خاص
1: چند تا اتفاق همزمان افتاده بود خورداد ما مصادف با مای جوان فرنگی ما درسامون تموم شده بود توی دانشگاه و وارد تعطیلات تابستانی شده بودیم و باید دیگه رساله لیسانس ما رو می تا پایان سپتامبر بنابراین دیگه کلاسی من نداشتن ما اجار نشین بودیم تو ایران و من خونه ای که اجاره کرده بودم رو نگه داشته بودم چون قصد مهم بود که من بعد از اینکه فارغ التحصیلی تمام شد برگردیم ایران بعد از اون یک سال ولی صاحب خونه ما میخواست که ما بلند شیم و ما فرصت کوتاهی داده بود برای اینکه خونه رو تخطیر کنیم من با عجله اومدم تهران در اون مقطع که خونه رو عوض کنم همزمان با اون قضیه رمانه که خسرو من دوست در نمیام و من دلم میخواست که اون رمان رو با توجه به موفقیتی که رومان قبلیم شاهدو که سرزمین عبدیت داشت و هم حضور با داشته باشم و با خانندگانم بتونم با هم را بنوزیم بنابراین با همکارانم هم صحبت کردم که در اون مدتی که من میام تهران رومان رو هم در همون مقته ما هم منتشر بکنیم. دو تا اتفاق با هم بود من اومدم تهران خانواده من توی انگلیس موندن که در اون یک سال اومده بودم پیش من در دوران کارشناسی و من اون مدت اومدم تهران که مصادف بود با انتخابات ریاست جمهوری در ایران و قصد منم این بود که حدود یک ماه یک ماه و نیم توی تهران بمونم به خصوص که تز راجب مسائل نشر در ایران بود میخواستم تغییرات بیشتری بکنم در مورد مسائل در ایران برای نشد ولی
0: خب خیلی کوتاه شد سفرم به خاطر اتفاقاتی افتاد آیا جزی در جایی نوشته بودین که سفری ساده به ایران زندگیم را زیر و رو کرد پیش از آن ناشر بودم نویسنده بودم پزشک بودم و سرم به زندگی خودم شهاد قتل زن جوانی شدم دیگر نه ناشر بودم نه نویسنده و نه پزشک سرنوشت نقش تازهی برایم رقم زد از آن روز به بعد شاهد بودم. از اون روزهای هجازی و حال و هوایی که پس از شاهد قتل ندا بودن در شما و اطراف شما وجود داشت برای ما بیشتر اگر ممکنه بگین
1: بله داستان رو من بارها به شکلهای مختلف گفتم ولی هرگز راجبه نقشه خودم و چه بعدش طرف خودم اومد صحبت نکردم در طول این چهارده سال گذشته به خاطر اینکه اولبیت به نظر من داستان ندا بوده همیشه و اون خونه نااح که ریخته شده و من قصد نداشتم که با داستان شخصی خودم بخوام اون داستان رو اهمیتش رو بخوام تحت را قرار بدم ماجرا این بود که من اومدم تهران و مصادف شد با همون روزهای تظاهرات بعد از انتخابات و روز سی خورداد که منجر به کشته شدن تعدادی از همطانمون شد از جمله ندا که من شاهدش بودم من در اون لحظه اصلا به چیزی فکر نمی کردم. من در اون لحظه اصلا فکر نمی که عواقب به عمل چیه و چی خواهد شد و اینا من توی اون صحنه بودم و شبش که رفتم خونه پیدار مادرم خونم رو دیدم و نگاه رو دیدم که داشت از شبکه های مختلف بیمامالی پخش می شد و فرداشم رفتم سر کارم ولی خیلی شکه بودم خیلی ضربه روانی سنگین بود اون سیدن اون صحنه. ولی وقتتم سر کارم پس وداشنات سر کارم و فکر نمیکردم که اتفاق بیفته کردم خب اون موقع حالا تصوراتم همیه مقداری ساده انگارانه تر بود شاید چون فکر میکردم خب یه نفر کشته شده تو خیابون حالا رسیدگی میکنم ویدیوش در اومده رسیدگی میکنن بزاره رو پیدا میکنن با توجه به اینکه ویدیوهایی که بعدش در اومده بود و با اطلاعاتی که بر مردم داشتن. کافی بودیه تحقیق بکنم و حقی از این خونه بناحق ریخته شده احیامش اونتا یکی دو روز بعد دیدیم که همین این شروع کردن به انکار و انکار و اولش گفتن که این خانم اصلا ایران نیست یونان یونانه که حالا به حال یک شخص دیگری رو پیدا کرده بودن با شباهت اسمی و می گفتم خانم یونانه یکی می گفتش که تو سرش گلو زدن یکی میگفت پاش زدن یکی میگفت نزدن یکی میگفت و من بازم هنوز نمیدونستم چیکار میخوام بکنم هنوز موقعیت چیزی موضوع نداشتم چون من منم میترسیدم و نگران بودم تا اینکه آقای پاولو کویلیو که من مترجم آثارش بودم و ناشر آثارش بودم و برخواه دوستی به هم داشتیم ایشو من رو شناسایی کرد و توی اون ویدیو و یه ایمیل به من زد که این تویی که من گفتم منم ولی فعلا نمیخوام چیزی به کسی بگی که ایشون هم حالا به ذهن خودش توی وبلاگش نوشتش من این شخص رو میشناسم حالا اسم من رو نه‌ای بود یه دکتوریه که من دوست من دکتر ایرانی دوست منو اینا و رو کافی بود دیگه یکی دو دقیقه وقت بذارن تا من رو بتونن آشنایی کنن و با یکی دو تا از دوستان مشورت کردم تو اون شرایط خیلی تنش داشت تهران حالا برای اونایی که تو تهران بودن یادشون باشه میدونن که خیلی فضا متچنش بود و های خیلی وسیع باشه انجام میشد. و من همسر و فرزندم توی انگلیس بودن هنوز چون اونا با من نهیم بودنی و بینه چیستم که شاید لازم باشه که فعلا از کشور خارج بشن
0: بله اما پیش از خروجتون آقای حجازی میخوام ازتون یک سوال بکنم میدونم که در مورد ماجرای قتل ندا و لحظاتی که شاهدش بودین پارها صحبت کردین و یاداوری اون لحظات بسیار تلخه اما ایا ممکنه خیلی خلاصه بگین که در خیابان کارگر شمالی تهران و در سیام خرداد سال 88 چه گذشت؟
1: بله ما دفتر انتشارات کاروان بودیم. انتشارات کاروان خیابان خیابان شهید سالهی جاش بود اون موقع که موازی خیابان کارگر بود. و ما همون روز خب ما تعدادی از همکاران من دوستانی که اونجا بودن جوانانی بودن که خیلی پرشور بودن و خیلی دلشون می‌خواستین توی این تظاهرات شرکت کنم و ما میدونستیم بعد از سخنرانی آقای خامنه‌ای در پای نماز جمعه روز قبل که به عملا تهدید کرده بود همه به خوشونت و قسل ما میدونستیم که مثل روزهای قبل نکاید دود این تظاهرات روزهای قبل هم تظاهرات بود خود من هم شرکت کرده بودم من تا مثلا در تظاهرات 25 خورداد که اون راه مشهور سکوت اون تا هرچند یسری هایی شده بود ولی ولي تظاهرات خیل مسالمتآمیز برگزار شده بود ولی اون روز میدونستیم که خشونت در کار خواهد بود بنابراین من همش تلاش داشتم میکردم که همکاران جوونترم رو که دلشون خواست برن بیرون رو جلوشون رو بکنم ولی بهرحال نا میخاستم برم من هم فکر کردم که خب من مثلا بزرگترم و با اینا برم که مواظبشون باشم از دفتر انتشارات کارون امدم بیرون گفتم فتیم تا سر خیابون توی کارگر ببینیم چه خبره. منتاعا ما همین از در کاروان که اومدین بیرون بوی گاز اشکآور زد به مشانما خیابونی رو که خیابون شهید صالحی رو به خیابون کارگر وحصل میکنه خیابون خسروی ما اون رو طی کردیم، رسیدیم به انتهای خیابون و رسیدیم به خیابون کارگر خب اونجا نیروهای ضد شروعش با موتورسیکلت استفاده بودن سخت کشیده بودن و مردم هم این طرف داشتن تظاهرات میکردن یه فاصله بنشون بود موتورسیکلتا گاز اشکآور پرتاب میکردن مردم عقب کشته بودن آتیش روشن کرده بودن سنگ پرت میکردن گای شعار میدادن ما همینجور اون گوشه با بودیم فقط نگاه میکردیم من اونجا نگاه سلطان رو دیدم همراه با اون آقای که همروشن بود که بعداً می‌دونیم اسمشون آقای پناهی بود من البته اون موقع هیچ کدومشون رو و توجه توجهم جلب شد به خاطر اینکه اون خانم اونجا حضور داشتون هم نزارگر بود. تظاهرات حضور فعال نداشتن اونا نزارگر بودن ولی گاهی یه شعاری هم مثلا خانم ندا و سلطان میداد مرگ بر دیکتاتور یادم میاد که داد شد یه بار ولی توی جمعیت نبودم ما همه تماشاگر بودیم عمالا. و بعد یه دفعه موتوسیکلت ها شروع کردن حجوم آوردن به سمت منظومه که خیابان کاریگر تجمع داشتند و من بلافاصله شروع کردم داد زدن سر همکارام و دوستان که برگردیم عقب و همه اونایی که باعث بودن کنار خیابون توی کوچه خسروی شروع کردیم حرکت عقب و ما تقریبا به دو تا خودمون به انتهای کوچه خسروی رسیدیم به اون چهارراهی که تقاطع خیابان شهید صالحی و خیابان خسروی قرار باشیم. همونجا در انتهای خیابون که رسیدون یه مادر دیگه بیچ بودن، گاوز اشکاوات چشامو میسوخت، صدای سر صدا میومد، موتور سیکلتو به حال یه فضای روبی بود و ما هم همه بیچ بودیم که چیکار کنیم. تا اینکه یه دفعه یه بنگ بلند شد و یکی از دوستان دوستام که اونجا وایساده بودن براشون گفتم چی بود؟ چی شد؟ گلوله بود؟ همکارام گفت نه، گلوله نیست، میان مشقی میزنن و همونجوری که محاوره داشت نگاه میکنن، یه دفعه یکی دیگه از همکاران داره اون خانمو نگاه کن داره خون بالا میآره. که خندمنه و سلطان بود که تقریبا دو متری مری استفاده بود. من برگشتم و دیدم که متسانه از سینهش بود که خون میریخت بیرون طرفا فوران میزد و همونجا داشت می‌افتاد که من به سمت شرکت کردم همراه با دو سه نفر دیگه که کمکش کنیم که روی زمین افتاد و من سعی کردم جریان خون رو متوقف کنم منتها شدت جریان خون انقدر بالا بود که تقریبا تشخیص من بود که گلوله به آورتش خورده و زیاد تقریبا کمتر از یک دقیقه بدنش از خوند کالی شد و متاسفانه فوت کرد همونجا هیچ کاری از دست کسی بر نمی در اون لحظه من ایستادم همکارانم تقریبا دیگه شوک صحنه ام بود که من شاید در مثلا دو سه دقیقه دیگه, دیگه یادم نمیاد چه اتفاقی افتاد دیدم که یه دایی یه خانمو بلند کردن سوار یه ماشین کردن بردن به بیمارستان
0: و ظاهرا دقایقی پس از قتل ندا مردم فردی رو گرفته بودند و او رو متن به تیراندازی به ندا می کردن. اما او گفته بود که قصد کشتن نداشته اما مردم کارت شناسی او رو گرفتند و در شبکه اجتماعی منتشر کردند ظاهرا مردی به نام عباس کارگر جاوید بود آیا خبر دارین که قوه قضایی بعد از این 14 سال در این مورد پروندهی تشکیل داده باشه؟
1: بالا من میتونم فقط اون چیزی که اطلاع شنیده هم رو بگم اون سحنه رو به من اونجا بودم و حضور دارم و قشن یادمه و اینکه ایشون فریاد مزد که قصد کشنش نمیخواستم با رو یادمه مردم لباسشو هستنش دارو بودن پیرانشو هستنش دارو بودن و کارت شماسایش رو ازش گرستن اونتا بعدش هم رهاش کردن که بره حالا به دلایل مختلف مهمترین دلیلش فکر میکنم این بود که نمیدونستان چی کارش کنن برای اینکه اگر که گفتن اگر ببرن به تحویلش بدن خب خودشون رو میگیرن اون موقع هم که برحال نمیخواستن مثل خودشون خوشون از خرج بدن و حال رهاش کردن رفت کارت و چند هفته بعد بیرون اومد توی ای اینترنت و مردم اومدن سراغ من یه سری رسانه هم اومدن و من چک کردن که آیا من تایید می کنم که ایشون همون شخصه و من تایید کردم که بله ایشون همون شخصیه که تون صحنه من دیدم و بعدش مدتی بعدش ویدیوی اون صحنه هم در اومد که تایید میکرد همون ماجرا. یعنی همه اینا حرفوای که من داده بودم رو هر اولش حکومت ایران هرچی من گفتم رو سعی کرد رد کنه ولی عملا بعدش هر دفعه شواهد بیشتری بیرون میومد که تایید میکرد مسئله رو که من دیده بودم. بعدش من میدونم که خانواده آقا سلطان میدونم که تشکیل پرونده دادن ولی اون پرونده هرگز به جایی نرسید. به تا جایی که اطلاع دارم شنیدم مطمئن تا چند ماه بعدم یه فیلمی ساخته روی تلویزیون که ایشون رو اوردن تو اونجا و همکار سابق من، اوردن جلوی ایشون قرار دادن دو یه مراسمی که ولی به حال هرگز فکر کنم که دادگاه درستی تشکیل شد برای ایشون و الان هم که ایشون شنیدم که فامیلیشون عوض کردن و ترفی هم گرفتن.
0: آیا اجازی شما چند روز پس از کشته شدن ندا از ایران خارج شدین و اولین بار در خارج از کشور از اینکه شاهد این ماجرا بودین خبر دادین در ایران چرا دست به یک همچون کاری نزدین
1: میترسیدم بدون رودربایستی من اولا تو ایران اصلا میترسیدم که شناسایی بشم تو اون ویدیو یعنی اون روزها روزهای خیلی خطرناک بود و من تو ایران خوب کافی بود که من یک کلمه حرف بزنم شما دیدید که در کشور ما با شاهدان چه میکنند از خبرنگارانی که خبری رو پخش میکنن الان تو زندانن خبر موثقی رو که فقط خبرنگار گزارش کرده دو تا خبرنگار عزیز ما الان توی زندان هستند. تا کشته های مثلا آقای عباس دریس رو میبینید یا آقای دکتر رامین اندرجانی که همون سال به جرم شهادت دادن و مقاومت برای اجرای یه سری فرامین نیروی انتظامی به ترادر رسیدن بنابراین میترسیدن از ایران هم خارج شدم اولش مطمئن نبودم که میخوام صحبت بکنم به این قضیه. منتها وقتی من از ایران خارج شدم چون تون تو چند روزی که توی ایران بودم دسترسی آنچنانی نداشتیم و اخبار، اینترنت به شدت قطع شده بود و اخبار فقط شفاهی بود و یه گاه اینور اونور میتونستم یه خبری برام من اصلا نمیدونستم عمر انکاری که حکومت داره میکنه سر این قضیه وقتی از ایران خارج شدم متوجه شدم که به طور کلی دارن انکار میکنند. قتل این خانم رو و میگم مو سفیر ایران تو مکزیک رو دیدم که برگاش کویشون CIA سی آی ای کشته نمی‌دونم سرش بوله زده یکی دیگه گفت مجاهدین کشتنش کیفیت بگو اصلا یعنی یه چوری اصلا کشتنش اصلا صحنه‌سازی بوده و با توجه به اینکه این, این مزاری هم دیگه شناسایی شده بودم در اون مقطع من یه تصمیم داشتم بگیرم یکی که فالو شناسایی شده بودم میتونستم سکوت کنم ولی تصمیم گرفتم که صحبت کنم به اینکه به نظر من این خونه میگناهی که ریخته شده بود حقش نبود که اینجور حد انکار بشه و فکر کردم که شهادت دادن من حد شاید کمک کنه به نزدیک شدن و به اجرای ادالت و اونجا بود که صحبت کردم با رسانه های خارجی صحبت کردم و بعدش هم با رسانه ایرانی هم صحبت
0: کردم در این سالها شما علاوه بر ترجمه کتاب مختلف از جمله ترجمه های کویلو ترانسورا و رومان نویس سرشناس برزیلی چندین رمان هم نوشتین و کتابید با عنوان نگاه آهو به زبان انگلیسی نوشتین که در واقع خاطرات شماست و نگاه آهو تا اونجایی که من می دانم اشاره است به نگاه ندا آقا سلطان در اون لحظات پایانی و بحران عاطفی و تأثیری که قتل ندا بر روح و روان شما گذاشت آیا درسته؟ <تصفح>
1: درسته مدت رومان نوشتن تو ایران به زبان فارسی منتشر شده و وقتی اومدم خارج از ایران بعد از اون ماجراها به حال زندگی خودم من مسئله من این شده بود بیشتر جنبه درمانی بود نوشتن اون کتاب بیشتر انقدر فشار داشتم و انقدر زندگی خودم با مرور کردم که یک آژانس ادبی که اومدن سراغمون و به من, من گفتن تو حالا فکر کردی راج به خاطرات چیزی بنویسی من گفتم که باره یک علمه نوشتم ولی فکر نکرده بودم کتابش کنم من خاطرات خودم رو از سال 1357 و من هشت سالم بود موقع و از زمان انقلاب تا روزی که از ایران خارج شدم وقت مدت کوتاهی بعدش رو به کتاب داره بودم از نگاهی پسر بچهی که توی کشوری بزرگ شد که انقلابی رو دید و جنگی رو دید و البته گونه پروژه اصلاحات رو دید و شکست اصلاحات رو دید و امیدوارش به طور کلی ناامید شد و من این رو در قالب یک کتاب نوشتم که پایانش ختم میشه به ماجرای کشته شدن ندا و زورش میفرمایید نگاه آهو منجور من من در رمان شاه توفت سرزم نعبدی هم یه تیکه دارم که درست یه آهوی رو تصویر میکنم که گلوله خورده و شکارچی که داره به نزدیک میشه به اشتباهش و میگم اون نگاه تنو لحظه چه معنی داره و اون نگاهی که من توی ندا دیدم در اون لحظه من رو بعدها هر چی فکر می‌کردم یاد اون آهو می‌افت. آهوی که زخم خورده و شکارچی که داره بهش نزدیک میشه که جونش بگیره و هیچ کاری از دستش بر نمیاد و فقط میپرسه چرا؟ برای چه هدفه این کارو می‌کنه؟ نمی‌دونش. اون رو ما خاطراست.
0: و در این لحظات پایانی این گفتگوی جالب، جالب عنوان یک نویسنده و مترجم و ناشر شما چه ارزویی برای ایران و مردم ایران دارید؟
1: من فقط آرزه فکر کنم که مهمتر مسئله‌ای که داریم برای ایران برای که بتونیم به سعادت برسیم شادیه این اگر مردم ما راهی به سمت شادی پیدا بکنن و موانع علیه شادی از سر راه مردم ایران برداشته بشه سعادت و بهروزی همه با هم همراهش میاد و مردم ما متاسفانه الان پنج ساله که روی شادی رو ندیدن و این ناامیدی عجیبی رو برای مردم ما ایجاد کرده و من متاسفانه در شرایط فعلی راهی به جلو نمی‌بینم برای رسیدن به اون شادی ولی آرزوی قلبی منه
0: و در پایان آیه اجازی آیا موضوع یا موردی هست که تا به حال مطرح نکردین و الان میخواین با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین
1: من نمیتونم به عنوان یک کسی که به من یه مهاجر تبعی هستم کالج از ایران و خیلی وقت آمد وقتی یه حرف میزنم یه هدا ممکنه بگن به حق بگن شما در کالج اون خبر ندارید و کنار گور نشستین حرف میزنید زنید من چیزی که حالا تو قبل هم توی رسان های جمعی نوشتن برا میگم میگم بویوجدان راحت قیمت نداره و من فکر می‌کنم ترس مهمه و ترس عامل بزرگیه و نمیشه این کارشکر خود من در درگیر ترس بودم بسیار ولی هرگز به اندازه موقعی که حقیقت رو گفتم و شهادت دادم بر حقیقت احساس آرامش نکردم و راحت نخوابیدم و من توصیه میکنم که بیشتر فکر کنیم به اینکه که چه کار باید بکنیم که وجدانمون راحت باشه نسبت به خودمون تو که ما خیلی صحبت میکنن که عداری وظیفه داریم به کشورمون به همنوعمون همه این درست ولی مهمترین وظیفه رو ما نسبت به خودمون داریم و نسبت به وجدان خودمون و من قایش میکنم که هر کسی هر کاری میخواد بکنه اول فکر کنه ببینه که در مقابل وجدان خودش پاسخو هست یا یعنی. نه
0: رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
1: برای شنیدن تازه ترین خبرها گزارش و تحلیل روز در مجله‌های زنده در ساعات چهارده، شانزده، نوزده، بیست، بیست و دو و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید